0: O diabo tenta o coração do homem Mas ele finge que não é nada Por isso não percebemos Suas tentações
1: Café das três Agora vacinados Agora todos é devidamente vacinados tá, Ainda na pandemia vacinado, Chupa
2: Bolsonaro
0: Vai lascar, lasca, ah, Bolsonaro Caba safado da peste. <risos>
1: Pois bem, bem-vindos aqui a mais um episódio do Café das Três. Mais uma vez, Johnny Pequeno, Renan Zóvica e Heitor Alves aqui, nesse papo. E hoje nós vamos conversar sobre religião e o ego humano. Ai, doido, bicho. Tema polêmico. É doideira. Exato.
0: Exato. A Vanessa ouvir, ela vai doidar, que ela é religiosa. Botou religião,
1: é polêmico.
0: Um abraço para Vanessa, nossa ouvinte assídua. Toda vez que ela escuta, ela conversa com a gente pelo WhatsApp. Inclusive, ela pensa que a gente tá escutando em tempo real. E ela vai comentando. <risos> é, um dia vai ser possível, Vanessa. Um dia a gente vai tentar fazer ao vivo e tal. Mas, mas, mas eu acho muito bom, velho. Que bom. Porque isso significa que você tá gostando. Porque se a pessoa não tivesse gostando, ela tava lá, escutava três minutinhos e dizia: Eu escutei, é muito legal. Mas quer dizer que ela tá escutando mesmo o negócio, tá
1: ligado? O Vanessa é quase um. Um quarto personagem desse podcast, chamava ela sempre a Vanessa. Volta. Vou chamar a Vanessa um dia. Pois bem, religião e o ego humano. Renan, você que propôs essa pauta, então vamos começar abrindo esse papo com você. De onde veio o insight para esse papo? Acalorado.
2: Hoje, mais do que nunca, né, com redes sociais e tal, acho que está mais aparente o, o quanto o nosso ego, como seres humanos, é grande, né? Tipo, as redes sociais são um atrativo para a gente para demonstrar isso de ego, do quanto a gente é bom, quanto a gente é bonito, quanto a gente é aventureiro, quanto a gente é, a gente é tudo, sabe? É tanto que é, a gente vê que as redes sociais é bem exacerbado. Isso não reflete bem a realidade. Mas é uma coisa que vem do nosso interior. Do nosso interior. E, anexado a isso, a gente, eu acredito que vem a religião, porque... A religião e, esses, e todos esses milhares de deuses, por um único motivo, assim. A, a gente... Foi como se a gente precisasse de uma validação, uma validação superior para dizer o quanto a gente é especial, sabe? Tipo, ah, se Deus diz que eu sou especial, então eu sou foda mesmo. No fundo, lá no fundo é isso, sabe? Uhum. E por isso que eu propus trazer essa discussão e essa reflexão para todo mundo que está ouvindo a gente e a gente aqui.
1: Então, só deixando claro, no início do episódio, a gente não está falando agora especificamente de uma religião cristã. Vamos colocar aqui, o Brasil é um país majoritariamente cristão e a ideia aqui, a priori, não é necessariamente falar da religião cristã, mas da relação que a humanidade tem de necessidade, talvez, de ser guiado por religiões, por divindades, por entidades que por muito tempo serviram para e ainda servem para explicar coisas que nós enquanto seres humanos não temos a capacidade de compreender, somos limitados e necessitamos atribuir alguma explicação para fenômenos, para contextos, para situações que a gente não entende e daí surgem as religiões.
2: É, eu, eu acho que nem tanto isso, Eito, mas mais mais uma coisa mais técnica assim, tipo um, um a gente o, o, muitas pessoas, né, usam a religião como a criação das religiões como um, uma forma de validar a existência humana, tá ligado? Porque tipo e a discussão é precisa se ter essa validade. A gente precisa ser, tipo, foda o tempo todo, especial o tempo todo, né? É lindo no Instagram o tempo todo. Essa questão,
0: eu acho que ela é complicada da gente debater, porque existem três pontos, na verdade, pra gente explorar. Um é o conceito de religião. Um é o conceito de religiosidade. E um é o um conceito de espiritualidade. Que os três diferentes entre si. Por exemplo, quando a gente diz religião, tem várias religiões. A gente pode ser... É, católico, apostólico romano, a gente pode ser católico ortodoxo lá da, da do, do povo lá da, das bandas da Grécia, a gente pode ser é, judeu, a gente pode ser islâmico e etc, etc. E a gente pode ser ter a nossa religiosidade, ou seja, a gente pode se relacionar com toda a ritualística dessas religiões e a gente pode ter a nossa espiritualidade. Eu, por exemplo, eu tenho a minha, eu tenho a minha, minha espiritualidade. Eu, eu me pego conversando com Deus. Só que eu nunca consegui me acostumar com nenhum do, dos rituais religiosos. Eu já frequentei igreja batista. Eu já frequentei. É, eu sou batizado na igreja católica. Fui formado num, num colégio católico. É, junto com, com o Heitor. E. Assim, eu nunca consegui me acostumar com nenhum. Eu, eu não consigo entender um, um danado de um padre. Chegar na, 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 na catedral aqui de Caruaru E no final da, da missa A gente tem que esperar o final da cerimônia Porque acaba dizer que a gente está salvo Porque a gente comeu um pãozinho Dizendo que é o corpo de Cristo Não faz sentido nenhum isso Mas é da prática da religiosidade Relacionada à, à, à igreja católica Beleza Só que aí o, o, o que eu acho É que tem gente que, é, que tem a espiritualidade E que ela não está é, Vinculada ao ego dela é porque ela realmente, ela, ela entende o mundo com uma visão, eu não sei se se a palavra é esotérica ou se ou se é uma, uma uma forma dela espiritualmente se conectar à vida. E que tem pessoas que são assim, se a gente pega figuras como Madre Teresa, como é, outras figuras que que são associadas à religião, mas que elas são associadas totalmente a uma visão de caridade ou a de entrega a outras pessoas, você vai ver que não que não é de ego. Mas é, é claro, elas estão elas limitadas a uma visão de mundo, que é uma visão de mundo totalmente é, é, conectada a religiões, a elas serem submissas a toda uma estrutura religiosa. Então, assim, eu, 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 acho que a gente também tem que tem, tentar entender, tipo, o que, é que a gente está tá, tá, tá analisando? É o ego de, de certos grupos de pessoas que tentam se, se validar através da religião ou é as relações pessoais das pessoas com a espiritualidade delas.
2: O que eu tô querendo jogar para a pauta da gente aqui é o seguinte, é que nós temos já como vamos dizer como biologia, quase como uma ação nossa automática esse essa esse gatilho de ego, hum. certo? A gente já tem isso, nosso humano, né? A gente tudo que a gente faz desde que quando a gente se entende por gente é é tentar é, evoluir para o nosso bem, tentar fazer coisas para nossa sobrevivência. E aí isso, em um determinado momento, é, fez com que a gente entendesse que, que, num, num todo, né, num to, eu tô generalizando, claro, mas entendesse que o humano tá acima de qualquer outra coisa na Terra, tá ligado? E aí, quando a gente chegou nesse consenso, é, foi com eu, a minha ideia é como se fosse tipo, pô a gente precisa de uma validação maior, de um selo maior. E dizer assim, ah, então existem seres que eles validam a gente. Mas, eu, mas isso não aconteceu, tipo, de caso pensado. Foi como se fosse uma coisa, um catilho biológico, assim. Porra, a gente precisa de mais. Precisa de mais. E aí vamos criar um, um deus, vamos criar um, um, uma, uma esfera superior para validar a gente, né, para dizer que tipo a gente é tão especial que tem esse, esses, esses seres. Eu não tô dizendo nem qual é o ser específico, mas tem esses seres. E esse foi o gatilho principal. Mas a partir daí de criar esses seres, é, a gente evolui também, né? Tipo, existe aquela memética do, do da ideia. E essa memética da ideia vão, vai se construindo. E a gente foi vendo todas essas coisas que tipo dentro dessa validação a gente encontrou. É a gente encontrou é, abrigo psicológico, né? Tipo, é, a questão da espiritualidade, de ter apoio. Então, a, querendo ou não, é, a gente tem uma conexão com tudo, nós humanos, a gente tenta fugir dessa conexão, mas tu, tudo ao nosso redor, a gente tem conexão, a gente... A gente não pode negar que a gente chega num lugar e a gente sente a energia daquele lugar. Um lugar que a gente chega e fica feliz é porque a gente tá sentindo alguma coisa ali.
0: É, o conceito de espiritualidade, ele antecede religião. Exato. Porque a religião tá, 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 acaba se limitando, ou se submetendo, aliás, a uma crença. Então tem a religião, por isso que tem religião judi... é, judaica, religião islâmica, religião
2: cristã, as
0: várias correntes pentecostais e não sei das quantas, da, da, Sim, das religiões. E todas as outras religiões,
2: budismo, hinduísmo, não sei o que, não sei o que. É, então, isso antecede porque a gente sempre teve essa conexão. É. Sabe? Mas eu, eu acredito que, tipo, ter essa conexão não era o bastante para suprir a nossa, a nossa intenção de ser especial ali. Tá ligado? A gente precisou criar outras coisas.
1: Eu acho que uma das coisas que faz com que as religiões se tornem tão importantes dentro da cultura humana é que o ser humano, ele é um um animal, vamos colocar assim, que ele aprende por meio de narrativa, por Sim, meio de história.
0: Isso é muito, eu gostei disso aí.
1: E a é. religião, de certa forma, é uma tentativa que as pessoas têm de dar contexto, dar sentido da ordem, da explicação, até para ser um pouco redundante, dar narrativa à espiritualidade. Para a gente entender, né? Para a gente TV? entender. Por que? Danada eu tô fazendo aqui, eu vim de onde? É, você que tá aqui escutando o podcast, eu vou trazer um, uma reflexão que eu já tive sobre essa mídia. Tem uma plataforma que eu já usei um tempão, acho que o Renan usa também, né? Fazendo um patrocínio aqui de graça, na verdade. <risos> também. O, o Book, né? Que é uma plataforma de audiolivros. E eu mesmo já escutei muitos livros e quando eu escutava livros assim, tipo, ah, os 14 passos da persuasão, Sim. aí tinha tipo, passo um, passo dois, passo três. <risos> Eu não lembro de nada disso Agora quando era assim, tipo Sei lá, um livro sobre Vamos colocar mais uma vez Persuasão Um livro onde um cara contava uma história de como ele Persuadia outras pessoas em vários contextos Então ele começa Porque certa noite eu entrei num bar E tinha uma morena muito bonita lá e Então eu cheguei pro garçom e falei não sei, o que, não sei o que Ele queria toda uma historinha Pra ensinar Um aprendizado sobre persuasão Que quer que seja a história fica e o ensinamento também. E a partir daí eu comecei a perceber o quanto que o, o, a narrativa, a história, ela é útil no processo de transmitir conhecimento para as pessoas. E a religião é algo muito antigo, antes da escrita. Então as primeiras religiões elas foram é, orais, né? foram transmitidas por via oral. E que forma mais prática de transmitir do que... Através de parábolas, através de histórias. É por isso que livros como a Bíblia até hoje são tão poderosos. Seja como ferramenta de iluminação, ferramenta de salvação, ferramenta de manipulação também. E também de consulta, porque vocês verem que até historiadores,
0: geólogos, cientistas, acabam por vezes consultando passagens da Bíblia para tentarem entender, tipo a galera tá dizendo que teve um dilúvio. Como é que foi isso? Teve mesmo isso? Uhum. Vou, vou tentar checar. Teve, teve essas, é, é, essas evidências de que houve um... Um, um dilúvio em tal época relacionado ao Egito antigo e tal, a, ao faraó tal, que possa ter... É, 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 tem alguma relação, por exemplo, o, o mar se abriu, tipo, o mar, de, o, ba, o mar baixou nessa época do faraó tal, aí isso justifica o pessoal ter entendido isso como se fosse o mar se abrindo para os hebreus poderem passar, uma coisa desse tipo, é, ou então... Ah, meu Deus do céu, teve um dilúvio? Como, como é que é isso? E, inclusive, várias religiões que têm como, que, que tem como é, paralelo a religião hebraica, elas têm essa relação com o dilúvio. Tipo, tem a epopeia... Narram os mesmos fatos. É, tem a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era um herói, tipo, um herói grego, né? Se a gente for comparar. Era, era o mesmo estilo de um herói grego, mas era muito mais antigo. Era da data, da, tipo, bem antigo mesmo. Tipo, é religião mesopotâmica. Aí é, é o Gilgamesh que ele é um... um, um... Um, um ser muito superior aos homens e que ele vive toda uma saga aí de, de, de aventuras de enfrentamento a monstros e tal e que uma dessas passagens da saga dele é justamente é, um dilúvio e aí é o, é o dilúvio que é paralelo justamente ao dilúvio que a gente que a gente observa na religião é, hebraica e na nossa religião cristã que é aquela aquela passagem do dilúvio do é, relacionada a Noé a construção da arca e não sei o que não sei o que lá então tipo são paralelos que que, que a, a gente acaba associando tipo, a, a essa narrativa oral que vai passando de é, gerações a gerações que vai se complementando e que vai absorvendo histórias e, e contos e lendas e, e, e entidades, vai adaptando entidades de outras religiões, porque vai havendo essas, essa, essa mescla né, de, de, de conhecimento de uma cultura com a outra, até a gente entender como é o que a gente conhece hoje da, da nossa religião. É o que a gente vê, por exemplo, com Jesus. A, a história de Jesus do nascimento de Jesus acaba é, é, mesclando elementos de várias outras religiões. De religiões que o pessoal é, hoje, que, que os historiadores religiosos consideram como pagãs. Que é tipo a questão do, do 25 de dezembro. O 25 de dezembro vem de outra religião que não tem nada a ver com o cristianismo. Que, é, que, é, que, é, que eles acabaram é, assimilando porque era da, da acabava sendo da... da do contato cultural entre grupos de, é, diferentes, de etnias diferentes naquela época lá que, em que o, o cristianismo estava se formando né, na, na, na sua gênese né, no, na, nas suas primeiras tentativas de,
2: de, de, de concepção de uma, de uma religião cristã. Por exemplo, Jesus ele é um personagem que ele basicamente é contra a ideia de ser egocêntrico. É, né?
0: Se você sabe ver bem, Jesus é contra a, a a concepção da
2: religião que a gente tem desde, sei lá, talvez desde a Idade Média. É, mas só que o que acontece, o, o, os deuses, os deuses mais antigos, eles são totalmente egocêntricos. Tá ligado? Tipo, é com eles, eles é. que são, eles que são foda, eles Na mitologia,
0: são... a mitologia é individualista. A é. mitologia grega é individualista. Zeus é. é.
2: era um puta comedor, velho. O comedor de casadas era todos, o esporte olímpico dos Zeus. Do todos os deuses, todos os deuses antes de Jesus é. são individualistas, individualistas. Porque eles, eles mostram a um fragilidade humana. Exato. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, eles refletem o quanto a gente precisava. Ter um ego elevado para ser foda, assim, entendeu? E Jesus não. J Jesus não. Jesus é tipo, é como se fosse um novo Deus que, de uma sociedade que precisava entender que a gente precisava ser mais. É, ter mais defeitos. É. Tá e aliado? até que a gente precisa compreender a, 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 o conceito do amor, né?
0: Porque vê, se a gente pega. Se a gente esquece toda a parte do, do Antigo Testamento e também de uma parte depois do Novo Testamento. <risos> <risos> e a gente se conecta só aos ensinamentos que estão ali nos evangelhos de Jesus é uma coisa muito bonita é bonito é, tipo, é você dar a cara você dar a sua face para o povo da tapa então, é você amar as pessoas, mesmo que a, a, a pessoa ela seja sua inimiga, mas você desejar o que você desejaria para você
2: mesmo e, e talvez, e talvez essa, essa, toda essa toda essa parte aí não é aplicável nas religiões nas religiões que a gente vê todo tipo de desgraça dentro da religião, principalmente hoje no Brasil, com toda essa parte evangélica tomando conta politicamente, e a gente fica na dúvida, pô, essa pessoa, essas pessoas são religiosas. São religiosas, elas Como é que elas vêm, vêm do, do, do cerne de Jesus. Como mas é que eles não Jesus seguem? É Porque sabe por quê? Porque elas são egocêntricas. E essa parte não fala sobre isso. Mas aí é que tá. O resto fala. Eles é. se apegam ao resto.
0: E isso é exatamente não se apega a essa parte. Exatamente. Porque tá como as narrativas religiosas elas são de totalmente dependentes das, experi das experiências humanas e das, da, da, também das experiências culturais humanas de cada época, e a gente tem toda essa, essa questão de é, contatos culturais, de miscigenação cultural, de. É, a, é, da forma como é absorvida, né? A um, um conceito cultural e vai se apagando com o tempo e vai se assimilando a outro e não sei o quê, não sei o quê lá. A gente acaba tendo conceitos que hoje são extremamente retrógrados, mas para alguns grupos culturais e sociais parecem se justificar totalmente, né? Então a gente tem esses grupos que dizem não. Cadê os
2: valores da família? Que
0: família é essa? E,
2: e você, você falou uma palavra que é muito que, é, que define tudo isso, é justificar. Se justificar, eu tô aqui no topo porque eu tenho como base me, me, coisas que me justificam. E isso é, tipo, isso é ego puro. É dizer, tipo, Deus me botou aqui, eu tô com uma palavra dele na minha mão e ele tá dizendo que eu tô certo.
1: Isso é muito perigoso, né? É. É, é muito a diferença do pensamento do cientista e do pensamento do advogado. Que o cientista, ele, ele inicia... A pesquisa, a reflexão, com base no eu não sei de nada, o que vier, eu estou descobrindo. E o advogado, ele já faz toda a estrutura de raciocínio dele na seguinte fórmula. Eu já sei o que é e agora Mano. eu preciso me embasar para estar, estar certo. E a religião, muitas vezes, ela é quase que um código de leis. Né? Alô, Vanessa, é que é advogada. <risos> Mas é isso mesmo. Tem um livro do,
0: da Bíblia que é exatamente disso, no, no Antigo Testamento, que é o... Levíticos. Levíticos. Uhum. É, que é depois que tem toda aquela saga lá de Moisés. Aí, a, aí qual é a justificativa? Tipo, Moisés morreu. Moisés deixou os dez mandamentos. Mas tem umas paradinhas aí que a galera consegue encontrar umas brechas. O que, é que a gente vai fazer? Não, a gente tem que criar umas regras. Aí a galera cria um molde de regras. Mas tem umas regras que são umas regras
1: tão Puta que pariu. Não pode, não pode cortar os cantos dos não cabelos. Não pode
0: comer carne de porco, porra.
1: É, frutos do mar. É,
0: não. Aí, tipo, é umas regras tão puta que pariu que elas perpetuam, até hoje, nas, na, na, nas correntes mais neopentecostais, Tipo, que é que são elas que acabam até influenciando muitas das visões misóginas de preconceito contra minorias tipo preconceito contra contra é, etnias diferentes contra pessoas de identidade de gêneros diferentes e que é, é, quando a gente para para pensar tipo não faz sentido
2: nenhum é porque tipo não se aplica à realidade né tipo a realidade de hoje aquilo aquela literatura ali se 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 aplicada um, a um livro de regras se aplica, a, deveria se aplicar à sociedade daquela época. É. é como, tipo, comer carne de porco. Comer carne uhum. de porco, beleza, hoje pra gente é de boa. Mas a gente sabe que a carne de porco é sujeita a ter muita doença. Sim. Então, naquela época, comer carne de porco era uma forma de segurança pra ninguém ficar Exatamente. Doente. Porque então, naquela época não, não tinha evitar. os cuidados que
0: tem hoje de saúde é. com carne de porco. Então o pessoal devia... Não, acaba comia comia carne de porco morria. diz olha, o problema é essa carne de porco aí é do demônio.
2: É, porque não tinha, não tinha saneamento, não tinha, não tinha limpeza do... do, do, do vivia ali do, de qualquer jeito. Então, tipo, é uma, é uma lei sanitária. Vamos é, dizer exatamente. que é a primeira lei sanitária é, exatamente. que, tere, que, que tere. É, Exatamente.
0: Mas aí é que tá. É a relação da religião com as leis. Existe desde muito tempo atrás. Sim, mas não quer dizer que estava errado. Não, está errado é, hoje. Está errado hoje, hoje. Porque naquela percepção fazia sentido pro povo. Exato.
1: Eu sei que, só uma observação, vocês falaram de Jesus como o primeiro deus antes é Jesus. de... Antes Tipo, antes os deuses eram muito é, individualistas e tal. E eu fiquei pensando, vou deixar passar porque Buda foi 600 anos antes de, de Cristo, mas também. Buda, ele não se considera um deus, né? Mas assim, é o eu, eu, eu acho que Siddhartha foi um cara, assim, muito foda também, Cava do, bom. o Buda. Beijo, Siddhartha, eu falei que você. Cava duro, né? um homem pesado. Cava duro. Eu acho que ele foi um cara muito auspicioso, né, usando termos budistas, em relação a... Esse Buda e Jesus foram a mesma pessoa. Tem um filme, acho que é. é O Homem de 10 Mil Anos. é, uma Sim, coisa assim, é isso que eu, mesmo. Indicação de filme aqui no podcast, muito Você, bom. Vocês acabaram de, é, <risos> acabaram de estragar o filme. Cultura. É, acabaram de estragar o filme. filme. É. Muito bem. É. Enfim, é um cara que não morre, que no Spolo. fundo ele é Buda e Jesus. E... É o espolo. E, e o Siddhartha, ele foi um cara que ele trouxe muitos ensinamentos humanitários, coletivos, bem como o Cristo trouxe também. É a mesma pessoa. Talvez.
0: Ele não foi viajar, não sei quanto tempo, no deserto?
1: <risos> é, é, Cristo tem umas histórias assim, né? Nasceu, passa 30 anos sem fazer palha nenhuma, do tá nada vendo a volta. esse tempo todo. É <risos> tipo porra. A história de Siddhartha, os primeiros é, 400 anos de ensinamento dele foi tudo oral. Aí depois foi que começou a ter o registro, aí quando se houve uma espécie de concílio de, de budistas, né, de seguidores, de monges, aí eles começaram a criar leis é, para, bem como levíticos, assim, aí começou a burocratizar um pouco a, a, a mitologia, o conhecimento budista, mas assim, eu acho que Buda e Jesus foram realmente os grandes pioneiros a título espiritual, de trazer não um reflexo divino, individualista do homem, mas um reflexo divino humanitário, coletivo, para o bem geral. E aí é onde a gente... Comunista! A gente vê... é, Comunista. <risos> Buda e Jesus. Os primeiros comunistas, né? Mas vê, vê como é, é engraçado, porque se
0: você pega pela, pela letra, né? Pela, pela literatura da Bíblia, o que Jesus, ou se você pega os ensinamentos de, de Buda, o que eles estão falando, são coisas que a gente fala muito da coletividade e são coisas que falam muito da eu não vou dizer da negação, mas é tipo, é da, da gente se Do colocar, desapego, talvez, é, de forma desapegada das nossas necessidades primárias e da gente tentar fazer com que a, as pessoas ao nosso redor sejam é, felizes, né? Da gente conseguir. É, Fazer com que as pessoas ao nosso redor se sintam da mesma forma como a gente quer se sentir. E, e também parar de pensar no preto e
1: branco, né? É.
2: Tipo, preto, não existe preto e branco.
1: Não existe. A gente sabe Jesus que não existe preto e branco. Existe 50 tons de cinza. E sim, não. talvez. Ponto,
0: 50 tons de cinza?
1: Maria Madalena. 50 tons... <risos>
0: Quando, quando chega na na, na, na passagem... do menino de Jesus. <risos> quando seja na pa... chega na passagem de Maria Madalena, tá muito claro isso, porque, tipo, Jesus, ele. O bicho é esperto, o bicho é muito político, né? Se a gente for olhar por esse lado, porque o cabo chega e diz, não, eu tô dizendo que o que tava no passado não tá valendo, não. Tá valendo. Vocês querem seguir? Siga, meu filho. Não quer comer carne de pouco. Não como. Mas, tipo, ele diz assim, olha, essa menina aqui, rapaz, quem é que não cometeu o pecado? Vocês não cometeram o pecado, não é? Vocês vão bater, vão jogar pedra nela? Eu jogo peda nela? Eu quero ver... Quem é que não cometeu? Esse Jesus que saiu do alto da compadecida. É. Ele já foi Jesus do alto da compadecida. Eu onde? já fui. Inclusive, eu já fui Jesus do alto, do alto da compadecida. E, e tu fosse o quê? Fosse eu o chicó. O chicó, é. Ele tocou o chicó, <risos> pô. Tu, cara, mesmo. É. Aí, tipo, Jesus tá lá e disse... Vocês não cometeram o pecado, não é? Eu vou jogar pedra nela. Quem conversa da fé como é que é isso? Jogue. Eu quero ver um jogar. É. Vê, vê, vê que negócio da fé. Porque é isso aí que tu tá falando. É que, tipo, eu não, não tem o preto no, do, separado do branco. Não é um negócio assim que, tipo... A gente tem, tipo... Ah, o preto é ruim o branco é ruim. O branco é bom. Não tem aquela coisa de, tipo... Ah, não... Se seguir exatamente isso aqui é que vai pro céu. E se não fizer isso aqui... A vou...
1: cartilha do céu, né?
0: Vai morrer a, e não
1: agora, tem futuro. Agora, olha como a coisa é, é interessante. Renan propôs a pauta né, da, da relação da religião com o ego. E agora é o momento freudiano da parada, né? A título
0: Informação. Vou chamar aqui as psicólogas. É, né? hoje, tem uns psicólogos
1: aqui aqui, aqui no, no entorno. Freud, ele trata né, o conceito do id, do ego e do superego. Sim vocês já devem ter ouvido falar, mas assim, relembrando, o id são assim, é, reflexos mais primitivos da mente humana, o superego é um controle extremamente racional, até um termo que tá caindo em desuso agora, né, que é o cérebro reptiliano, que é lutar ou fugir, o id é bem isso, é uma coisa reptiliana, primitiva, o superego já é um negócio em contraposto, assim, em contrapartida, e o ego é o equilíbrio da coisa, o ego a título de informação, de conceito, né? Já que estamos falando dessa palavra. Eu acho que importante trazer a é, etimologia da palavra também. Porque egocentrismo, a gente sempre associa isso a egoísmo. Uhum. E talvez tenha sido esse o intuito de Renan, né? De tipo, a humanidade em muitos momentos usa da religião para justificar nosso individualismo, nosso egoísmo. Tem o conceito psicanalítico do Freud, né, do id, do ego e do superego, mas agora vem a coisa boa, a, a, a linha que costura tudo. A minha mãe, olha que louco, minha mãe, ela disse pra, pra Maria... Tô madre! minha madre! Disse pra Maria esses dias, uma coisa muito bonita, né, que ter filhos é, é abdicar do nosso próprio ego, do nosso próprio egoísmo, dos nossos próprios desejos, egoísmos pra que aquele que filho é isso cresça. Mesmo. E aí, cara... É, o amor maternal, paternal, ele é, é, um, é o desapego. Aí a gente volta para a palavra desapego que a gente tava falando agora há pouco. O Jesus, o Buda, eles fala, trazem muito isso nos ensinamentos dele. Se amar é, acima de tudo, desapegar do nosso próprio individualismo, do nosso próprio egoísmo. E aí eu olho para a loucura que a gente está vivendo hoje no Brasil do Bolsonaro, por exemplo, com tanta gente... É, levantando a bandeira cristã, da família, dos valores. Que os valores! Roberto né? Jefferson que foi preso hoje. Graças a Deus. <risos> graças a Deus, né? Não, Deus não. Graças não, a Jesus. Eu
0: não consigo, é Jesus. Eu não consigo entender uma figura como Roberto Jefferson. Exato. Ponto. É, e aí é
1: isso, tipo, é, os ensinamentos cristãos, budistas também, tem muito essa relação de você se desapegar do teu individualismo para ver o outro feliz, seja no caso do amor maternal, da mãe, que abdica de uma vida de possibilidades para que o filho dela possa se desenvolver. e A religião devia ser mais
0: maternalista, né? É, menos patriarcal.
1: Né? Menos patriarcal. E eu acho que é isso, assim, tipo, em algum momento as coisas se confundem. A religião, ela, ela serve tanto a nível individual, espiritual, quanto a nível coletivo. E eu acho que muita gente se perde quando deixa de entender que amor, ensinamentos cristãos, ensinamentos religiosos, é você se desapegar do teu eu individualista, egocentrista, e, e colocar o outro acima, colocar o outro assim, pensar no outro. Eu, eu vou falar um exemplo particular. Eu era muito religioso, fiz crisma um tempão. É, a minha primeira banda era banda de igreja. Que banda Ca... era essa? Era uma banda de igreja, banda católica, assim, eu tocava numa banda, pra... é, tipo assim, eu não tinha grana, não tinha instrumento, não tinha nada, e aí eu, Nossa, eu entrei numa banda, banda pra tocar na igreja, e até a primeira guitarra que eu peguei era uma guitarra da igreja, assim, que eram um, era um imbanes, nunca esqueço. E, é... Demônios, coisa Eu, do eu era demônios. o cara da, da, da liturgia, eu, em muitos momentos, eu ia na igreja e eu fazia a leitura uh, dos versículos bíblicos, ou em algum momento eu ficava na na colheita do, do das doações e tal é aquele menino gordinho da, da que veste branco na e igreja era mago você não era mago <risos> eu, eu só não era eu só não cheguei a ser coroinha mas eu atuei em vários é, várias funções dentro da igreja infelizmente seu currículo não serve É. <risos> e, e aí minha avó morreu algum minha... pato já passou a mão na sua perna não graças a Deus e, okay. e aí, a, a, a muitas é, minha avó morreu minha avó morreu e ela era muito religiosa e quando ela morreu, eu fiquei triste, uns 15, 20 dias sem ir na igreja. E nesse meio tempo, ninguém foi lá em casa. Eu moro literalmente de frente da igreja que eu frequentava, numa praça. E ninguém foi lá em casa. Eu sabia o que aconteceu. E eu tinha falado para as pessoas da igreja. Quando eu retornei... As pessoas estavam. Ai, tu então não quer nem mais saber de Deus, nunca mais apareceu aqui na igreja, não sei o quê. Aquilo me deu uma raiva tão grande. Vocês vão tomar no cu? Eu fiquei pensando, pra que eu tô frequentando isso aqui? No momento em que eu precisei ter um amparo, um. Um, 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 um abraço da comunidade, eu não tive. E aí foi quando eu me desvincilhei da igreja, da, das práticas, da liturgia, da, da, da cerimônia, do ritual, do que quer que seja. E pensei, pô, eu vou tentar ser uma pessoa boa, independente de estar ali. Naquele ambiente, eu faço a minha parte, sabe? Eu busquei me desapegar da, da instituição e tentar praticar o desapego, de certa forma, consciente. Mas, assim, lembrando que o que importa, no final das contas, é você amar, é você saber colocar as pessoas é, acima, não, não ser egoísta, não, não atropelar não, não, é ninguém. É interessante,
0: porque é como se a visão de Jesus fosse uma visão meio disruptiva, né? De, 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 dessa narrativa Coach. que a gente... É... Porra, bicho, foi foda. Mas parece ser um negócio meio disruptivo dentro da narrativa cristã. Tem uma música nadando no, na minha cachaça. Caralho, aí é foda, velho. Puta que pariu. Tô véio. vacinado. Agora eu tô triste, bicho. Tô vacinado. <risos> Porque, tipo, aí a gente tem tipo uma narrativa. Lilo, Lilo, no meu café, no meu café. A, a gente tem uma narrativa com o Abraão e que. <risos> Aí tem uma narrativa com Abraão em que é Abraão ia cego lá já matando Isaac, e no último momento dizia: É porra, né? Não, é verdade, era uma pegadinha. Era uma pegadinha. É, era é, a uma a gente, pegadinha. É, exatamente. <risos> aí tem lá Moisés, tipo, na hora, eu vou, eu vou botar doze pragas. Ah, não é 12, né? É, acho que é sete pragas de Egito. É sete? Não sei. Não. Eu vou botar um mó de praga. Aí Moisés diz Mas, rapaz, eu vou botar um mó de praga, e você vai lá falar com o faraó. Aí ele vai lá e tal, tá não sei o que, Ô, farol, bicho, ó, o faraó, bicho, o caba ali, monoteísta, ele não, não tem esse negócio não, desses deus da cabeça de bicho não. Aí o faraó disse, não tem isso não eu, não, eu não quero aceitar não. Aí começa lá, mata o povo, aí no, rio de sangue, gafanhoto.
2: Aí cadê errar nesse momento? É.
0: Um gafão, vê, pai, que Deus poderoso da porra. Os, os outros bichos lá, tudo poderoso, né? Parecendo uns, uns, tra uns transformers, não adiantou de nada. Aí, tipo, no final matou os, os primogênicos. Vê que com que é é negócio pesado da pena.
2: Esse é bem ruim. É violento, porra.
0: É violento. O cabana vai, passa 40 anos no deserto, livra o povo hebraico, vai numa montanha, vai, escreve uns negócios lá na pedra. Chegou, ah, é, mandamentos. febre no sol. É, o 10 mandamentos, o, o povo não obedece. Porque o povo é ruim, desde os tempos antigos. O povo não obedece, faz safadeza lá e diz, não, nah, peraí, vou lascar vocês. Aí passa um tempão ainda, o povo perdido, chega lá na cidade ei, vocês têm que dominar essa cidade aí. Vocês têm que dominar. Agora Moisés não vai não, Moisés não fez o que eu pedi. Vê que... Tá chefu o que chato do caralho, porque... E, na moral, desde o do, 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 do Antigo Testamento, é um pé de galo do caralho. Porque, não, você não vai não, Moisés. Você fez aí, mas não, não, não levou o povo o, o para povo a cidade. Aí vai... Guerreia, quebra o muro da cidade, invada a cidade, toma a cidade, o povo morre, não sei o quê. Aí tem toda aquela história. Isaú e Jacó, não sei o quê, o povo tá. Davi, não sei o quê, não sei. João... Baleia... Chega em Jesus. Quando chega em Jesus, é uma coisa totalmente diferente. É como se fosse uma outra religião que tivesse sido anexada. Porque ele não fala de violência. Ele fala, tipo, não, César tá errado, não sei o quê, quebra lá tudo, mas tipo. Ele não fala, tipo, de matar. Ele fala da pessoa
2: amar o próximo como a você
0: mesmo. Vê que negócio diferente do caralho.
2: É, só que o pai dele faz, ó, você vai fazer isso, mas pra você concretizar, você tem que morrer.
0: Aí é que tá. Aí é mais uma mistura errada, porque é uma coisa que, não, que nunca me coube na cabeça. Tipo, o cara tá lá falando de amor, não sei o quê. Aí Deus chega lá e diz, tu vai ter que morrer, bicho. Tu vai ter que levar um cacete do caralho. Pra eu poder justificar essa história, tua aí, de, 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 tu, foi tu que inventou isso. Porque tu chegasse e dissesse: Não, eu tenho que dar outra face, não sei o que. Você não disse isso? Ponto, agora você vai ter que tomar no
1: cu aí. Lembrando que Deus e Jesus e o Espírito Santo são uma coisa só. É né?
0: como se ele estivesse falando com ele mesmo. É. Não,
1: Crise existencial. Não, eu, 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 são 10 pragas do Egito, tá? Eu pesquisei aqui. 10, pronto, eu, eu disse
2: 12, pronto.
1: né? E eu, eu disse sete essa,
2: essa junção dessas três coisas é, é pior ainda, porque é só pra confundir a galera, assim. E não são a mesma coisa, literalmente não são a mesma coisa, não são. São personagens diferentes aí. O Deus
0: com que Jesus fala é o Deus do Antigo Testamento. Exato, tem um.
1: Tem o próprio Jesus que está falando.
0: O Jesus é a nova encarnação do Deus em que as pessoas querem acreditar. Conhecido Exato.
1: também como rebranding.
0: Exatamente.
2: E ainda tem o Espírito Santo, que eu não... O Espírito Santo é a fé. É a fé. É a espiritualidade. A espiritualidade, a espiritualidade que, exatamente. Que a espiritualidade. está sempre ali. Que está sempre ali. A espiritualidade não, não depende eu dos... Eu tenho, eu tenho espiritualidade. Porque o é que acontece. A espiritual... Tu tem o
1: Espírito Santo, cara. A, espi... eu tenho a, espiritualidade. a
2: espiritualidade. não depende dos deuses. Exatamente. Ela está ali. É como exatamente. se fosse, tipo, ela, ela, for, ela é o poder que conecta tudo mas ela é um poder que ela não precisa de nada para existir.
0: Exatamente. Você pode, você Renan que, que é um ateu convicto, você
1: pode ter. Ateu graças Eu a Deus. Eu tenho. Espírito Santo. Você pode dizer assim, meu Deus do céu. Pergunta, agora será que o Espírito Santo não é um não? O que seria um Espírito não santo?
2: Eu sei. Não, não vamos, vamos,
1: <risos> não, vamos para, não vamos não vamos não vamos não vamos não vamos não não vamos não vamos não não vamos não
2: o, espi o Espírito Santo é o, a, a, todas as conexões que a gente tem com a espiritualidade. Terra. Pensa na espi
0: espiritualidade.
1: espiritualidade.
0: Às vezes, quando tu, tá, tu, tu vai, vai compor uma música, e tu não consegue rimar e tudo. Me ajuda aí. Ah, Deus. não. Às
1: vezes tem momentos que, tipo, é espiritual mesmo. É
2: sentir, ah, pô. É, é, é. é sentir. Tipo, é é eu, eu, eu tenho essa espiritualidade. É, não atrela a nenhum Deus, porque eu acho pouco assim, tipo, eu acho pouca conexão com o universo, eu acho que definir um, um ser pra isso é pouco, pro que é. Tá ligado? E, tipo, sim. não é uma coisa que se renomeia. Que, é, tá é, existe essa conexão universal, né? Existe. E o universo é tão grande que eu acho que é tipo, por exemplo, se a gente diz que, sei lá, Heitor passou ali na rua e o carro quase atropelou ele, mas ele conseguiu salvar no último momento, aí... Se fosse alguém dizer, não, isso foi Deus.
0: Graças a Deus. Não, não isso...
1: aconteceu
2: nada com Isso foi Deus.
1: É um evento Mas... estatisticamente possível. É um evento
2: estatisticamente possível. Só que quando vem alguém e prova, ah, é... o carro ia desviar deitou de qualquer forma. E aí prova isso. Era ela, Deus que estava no volante. Ela diminui. Deus é um matemático. Ela diminui a ideia desse Deus. Que é o que a ciência faz o tempo todo, porque a gente acabou atribuindo Deus a tudo, e quando a gente vai descobrindo que é, são só coisas, aquele, aí abre brecha para você dizer, ah, então Deus não existe. Deus não existe. Só que tá aí você. Só me que não é isso. É... Sim, sim. Porque é o que acontece? É a mesma coisa a gente tem uma. Tem o nosso corpo. A gente tem uma. A gente tem um ser dentro do nosso corpo que consegue ver uma divisão celular e dizer isso é humano. Não. Isso é só uma divisão celular dentro da gente. Entendeu? Não é o todo. É só uma partícula. Não quer, não quer dizer que não é, mas aquilo é muito pouco para o que é. É isso que eu tô dizendo. Sim, sim. Entendeu? Para conexão universal que a gente tem. É, isso é muito pouco pro que é. é. A
0: gente não consegue visualizar o que E os todo. padrões universais, para tipo, a gente pensar que... É, tipo, de galáxias... Tipo, não sei a, que a gente que ele... tava conversando esses dias que, tipo, uma, uma tempestade de areia no deserto, Acaba influenciando na forma como o, o,
2: a, a natureza vai agir numa floresta tropical. Exato, e você pegar isso e, 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 e exportar para uma galáxia inteira e saber que a galáxia já é muito para a gente e você ter várias galáxias. É uma coisa é,
1: é tão incompreensível grande, é incompreensível. Que
2: não dá para se nomear, num, 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 transformar isso num. num... Num ser que a gente consegue ver. Porque, tipo, quando a gente diz Deus, a gente acaba se formando uma pessoa, assim. É e o a ego gente, da gente que a gente acaba se
0: espelhando. Em uma a gente se tá espelha, cara. a gente quer que é o que a gente queria ser. Ah, então, eu queria ser perfeito. É o nosso ego dizendo é. isso. Só que a gente não consegue. E, e tipo, <risos> é, é, o mundo, o universo, ele é tão inexplicável, ele é tão muito maior que a gente, que quando a gente vê o pensamento de Jesus, é um pensamento legal. Porque a gente diz assim, não. Porra, eu queria para mim a mesma coisa. Eu quero pro outro a mesma coisa que eu quero para mim. Né? Porque ele tá pensando tipo assim. Porra, eu sou um grão de areia. Eu quero que Renan e Heitor sejam felizes do mesmo jeito que eu quero ser feliz. Porque eu não sou nada né, nesse universo. E enquanto a gente vê outras concepções de, 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 de religião que dizem assim. É, que até atuais. Que dizem assim. Teoria da prosperidade. Não, você merece ser rico. Porque você acredita em
2: Deus. E por que funciona? Porque atinge diretamente esse ego. É. Então você veja como é diferente
0: do que Jesus diz.
2: Então, admitir que a gente não é nada é muito difícil. Não. É o desapego aí que é difícil. Desapegar é difícil. É difícil para todos é difícil. nós. É assim, pô, a gente pensa que a gente tem um propósito o tempo inteiro. A gente fica tentando criar esse propósito. A gente se força tempo, a ter esse se propósito. Força, se forçando a ter esse propósito, a gente acaba não enxergando o a vida. Que até aquele filme do, da Pixar que lançou sobre isso... Soul. Soul sou, fala sim. sobre isso. Que a vida não é aquilo. Não é a busca pelo propósito. A vida é viver. E viver tem muito de você desapegar. Sabe? De, de você deixar ir. Sabe? Uma
1: coisa que vocês acabaram provocando em mim durante a conversa... Era um pequeno insight. O Deus, em muitos momentos na história da humanidade... Ele é retratado como... Quase como um Papai Noel, né? Aquele velho com a barba branca e tudo mais. E eu fico pensando... Uh, há séculos atrás... Quando a informação... Ela não mudava drasticamente... Em intervalos pequeníssimos, né? Hoje... Tu entra numa faculdade e antes de terminar a faculdade já está obsoleta. Né? Tem muito isso. A gente está vivendo num momento de obsolescência do conhecimento... Nunca antes testemunhado. Mas antigamente, na época dos nossos pais, por exemplo, você podia se formar em engenharia e você teria uma vida para exercer aquela profissão. Antigamente, mais antigamente ainda, séculos atrás, a vida não mudava tão rápido. Simplesmente. Então, o referencial de sabedoria era um, uma pessoa idosa, um, um velho com barbas longas, né, grisaia, uma pessoa que já viveu muito e já acumulou muito conhecimento, porque o conhecimento que um, um ancião sábio adquiria durante uma vida, ele era válido. O velho morria e ainda passava 100, 200, 300, 400, 400 anos e muito do que aquele velho, aquele ancião, aquele idoso, aquele sábio sabia, valia. Atualmente, a uh, tu pega um moleque de 14 anos que mexe num TikTok da vida e o cara faz milhões de reais e, tipo, toda a tua faculdade não serve de nada, sabe? Hoje a gente é muito mais dinâmico a questão do conhecimento, é muito mais efêmero e tudo mais. Então, quando você tenta dar um rosto a Deus, né, o conceito da religião, a religi as religiões de maneira geral, trazem seus deuses muito como velhos, de barbas longas e grisalhas, seja Odin, seja Zeus, seja... Deus, o, o cristão. Enfim, a prova disso é que o Tiradentes brasileiro da Inconfidência Mineira ele era um cara com cabeça raspada, barba raspada né? ele foi esquartejado e as partes dele foram espalhadas pelo Brasil e o cara era um cara com cabeça raspada cem, cento e tantos anos depois é, houve-se um resgate da memória do Tiradentes e ele acabou sendo retratado e pintado como é, semelhante à imagem de Jesus você que está escutando esse podcast agora, por acaso tem uma moeda de 5 centavos próxima de você, o Tira Dentes que está nessa moedinha de 5 centavos não é fidedigno ou seja, religiões por muito tempo foram utilizadas até como uma ferramenta para ilustrar, ajudar a população a relacionar simbolismos, né? O Tiradentes foi relacionado a Jesus, acho que o Deus, né? o, aquela, aquela imagem que a gente tem do Deus com barbas longas e tal, ela surgiu mais ou menos na mesma ideia, surgiu, tipo, quem é o referencial da época que realmente expressa sabedoria, porque hoje nós podemos ter é, jovens que são sábios. A a informação é, ela total. muda muito.
2: Até o próprio Jesus não tem uma característica que teria de onde, onde ele saiu. Né? De onde Discute -se ele, se
1: ele é negro, se ele tem as narinas grandes, afiladas. Não tem como ser europeu, vive na,
2: na, África, como na África, na África, onde era a Ásia. Não tem como, ir, Sim. tá sim. ligado?
1: É. e no final das contas, o que vale é o seguinte, né, até papo de, de historiadores, né, tudo que a gente hoje visualiza como história é a versão dos vencedores, certo, então a gente tem uma ideia, a gente tenta a fazer uma análise, Johnny falou, por exemplo, da, dos dilúvios, né, que tem uma narrativa, uma historinha na bíblia do dilúvio e aí hoje vem pesquisadores, é, geólogos, é, climatólogos, enfim, para ver poxa, onde possivelmente pode ter sido o dilúvio e tudo mais. A gente tenta hoje entender o que possivelmente aconteceu com base na narrativa, mas a história ela é construída pelos vencedores. E teve também, a gente nem falou disso, mas a Bíblia por exemplo, teve inúmeras, inúmeras modificações, vários concílios com papas é, fazendo uma... Uma emenda constitucional. Um, um, emendas na Bíblia e as Mas adaptando. Era quase isso. Assim. É, é, assim, para ilustrar, né? Então, assim, no final das contas, eu acho que a mensagem que a gente pode trazer é que é, tem pontos da religião que são dogmáticos, tem pontos que são refutáveis, mas que a mensagem principal que a gente poderia refletir aqui é a mensagem mais válida, a mensagem que Jesus trouxe, que Buda trouxe, né? De dar a cara a tapa, de dar o outro lado... É o desapego, é praticar, é, tem até um meme que é assim, tipo, uh, o cara chega no grupo do WhatsApp, oi vizinha, tudo bom? Aí a menina começa, ai, não gosto desse povo do grupo, do WhatsApp, do condomínio que fica dando em cima de mim, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Aí o cara disse assim, você já ouviu falar de Copérnico? Não, o que é que tem Copérnico? Copérnico foi a pessoa que descobriu que a Terra gira em torno do Sol, não em torno de você. Seu carro está atrapalhando a saída dos outros carros na garagem. Ah, eu vou remover o carro. Tem um meme muito bom assim, né? Meu Deus, parece uma coisa que nosso amigo André Vitor diria. <risos> o mundo não gira em torno da gente. Então, assim, busquemos olhar mais os outros, certo? Independente da sua crença, do seu credo, da sua religião. Busquemos ser pessoas boas e tentar ser mais empáticos. Eu acho que a grande mensagem da religião, a mensagem útil, a, a, não é justificar as nossas razões. É, não. não é isso. É, é empatia.
0: Não, acho que essa religação das pessoas com o, o, o indizível, a coisa mais misteriosa da vida... Esotérica. É, essa coisa mais esotérica e, e misteriosa do, do universo, ela passa por a gente se desapegar. Desapegar dos nossos, das nossas vontades mais fúteis. Né? E eu, eu acredito que hoje em dia, muitas das religiões... É, das correntes religiosas que tem força midiática, elas pregam justamente o contrário. É, isso é de influência de anos e anos. É, elas pregam justamente essa força de que ah você é especial é,
2: é é um mantra cult. É porque a gente vive numa é porque tudo se atrela também ao nosso estilo de vida, né? A gente tem um é. estilo capitalista e isso se atrela muito a isso, ao né? Porque o consumismo é ser sempre o melhor, ser que, que é uma bola de neve, né? Tudo se mistura, acaba se misturando de um jeito ou de outro. Mas eu acho que essa é a mensagem que a gente tenta deixar aqui, que é tipo, pensem sempre é um exercício diário, né? Tente sempre ser melhor, mas não é. ser melhor para você se sentir que é o melhor. Mas uhum. tente ser melhor para que o, o seu ao redor seja melhor. Sabe? Porque... E questione, né? É, se questione. Não, você não precisa se ofender ou ofender a religião do outro. Mas você precisa balancear o que está acontecendo ali. Não pode ser cego. Não perca a sua vida por isso. Sabe? Não, não, não. não... É, não existe o mal, não existe o bem, assim. Todo mundo é vilão durante um... Todo mundo é vilão pra alguém durante, durante um vida. período, né?
1: Todos os vilões acreditam ser o herói. Todos é os verdade. vilões
2: acreditam ser o herói.
1: Ou quase os heróis. todos.
2: Heróis, às vezes, é, 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 os heróis, às vezes, tentando ser heróis, são vilões. É,
1: quase e, todos. E
2: isso, é, isso reflete da gente. Eu já,
0: fui, eu já fiz muito bullying com o Heitor, inclusive, na época do colégio. Me desculpe, Heitor.
2: Temos aqui uma reparação histórica,
0: eu, eu não, <risos> reparação histórica. É porque eu, eu não tinha paciência com você naquela época
2: Mas Heitor é, é branco aí Tem outra reparação é, histórica Era a reparação
0: histórica porque eu sou negro viu <risos> <mesmo>? <risos> Tá
1: bom Bom gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse episódio Não esqueçam de comentar Façam como nossa quarta Elementa, Vanessa Sempre Eu vou ver! sempre chega junto, sempre elogia é, critiquem também a gente aqui não é dono da razão eu sempre reforço isso e você que votou em Bolsonaro você toma no cu cara. talvez você possa ter cometido um equívoco um equívoco? enfim, é, é isso espero que você tenha gostado desse episódio e a gente <risos> se vê <risos> no, no próximo episódio do Café das Três <risos> na pandemia, mas ah, agora que um moço, um <risos> na pandemia, mas agora pelo menos nós três vacinados se não fossem, então... <risos> você ouviu uma edição fonohouse.com